0: Kolejny tydzień, kolejne Bitcoin Radio. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i trzymacie się ciepło. Jak dobrze wiecie, już teraz temperatura raczej pozwala nam czuć się ciepławo. I bezpiecznie, i dobrze, i chyba miło. Tak mi się wydaje. <taki> Taką mam nadzieję. Natomiast jeżeli chodzi o rynek kryptowalutowy, no wydaje mi się, że sytuacja jest trochę inna. Wiem, że znowu słuchacie prawdopodobnie tego odcinka w środę albo w czwartek, ale to wynika... Jakby z takiej jednej rzeczy, że po prostu byłem się zaszczepić wczoraj, słuchajcie, na COVID. Miałem drugą dawkę i przez to jestem strasznie rozwalony. Więc przepraszam Was bardzo, ale dzisiejszy odcinek, dzisiejszy, nowy odcinek, Bitcoin Radio będzie po prostu troszeczkę wolniejszy. Albo ja będę po prostu nieco bardziej zmulony. Ale nie martwcie się, obiecuję niedługo powrót do wysokiej formy. Zaczynamy! Bitcoin Radio. Polski podcast o kryptowalutach napędzany przez bitcoin.pl. Słuchaj w każdy wtorek na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub na kanale YouTube KryptoRaport. Jeżeli spojrzymy sobie na rynki, cena aktualnie nie za wiele się zmieniła w stosunku do ostatniego tygodnia, no może gdzieś tam mamy 5% spadek ceny. Bitcoin 34 tysiące, prawie 35, 000, Ether 2500. Binance Coin 356, Cardano 156. Jest różnie, jest różnie. W niektórych przypadkach są to spadki coinów na przestrzeni tygodnia około 5%, w niektórych około 10%, a w niektórych jeszcze około 20%. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że mieliśmy kolejną falę spadków w tym tygodniu spowodowaną, a jakże oczywiście, Elonem Maskiem oraz tym razem Donaldem Trumpem. Cena Bitcoina spadła do 31 tysięcy dolarów, to jest takie wydarzenie, które miało miejsce tak naprawdę. Um, jeżeli sobie spojrzymy na, 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 na wykresy i na to, jak powiedzmy Bitcoin się stanie zachowuje, no to mamy taką bardzo dużo dozę niepewności na temat tego, co dalej się wydarzy z rynkiem. Wydawałoby się do pewnego momentu, że yy, cena już gdzieś tam zaczynała powiedzmy się stabilizować i swobodnie czy powoli zaczynała rosnąć w kierunku 2,800, w przypadku te zbliżała się do 40 tysięcy w przypadku Bitcoina, natomiast... No Okazało się, że kolejne negatywne informacje, jak najbardziej, pozwoliły na spadek tej ceny gdzieś w odmęty i otchłanie. No, co zdecydowanie nie jest jakby dobrą informacją. Natomiast dobra informacja płynie do nas z Salwadoru, moi drodzy. Jeżeli kojarzycie taki kraj Salwador, to z niego właśnie pojawia się bardzo dobra i taka entuzjastyczna informacja dla wszystkich fanów rynków kryptowalutowych. Salwador uznał Bitcoina za pełnoprawny środek płatniczy. No, okej, okay, okay, o co chodzi. Ustawa dotycząca uznania Bitcoina za pełnoprawny środek płatniczy autorstwa prezydenta Najbija Bukele została uchwalona przez salwadorski parlament. Kilka dni temu prezydent Salwadoru ujawnił podczas konferencji Bitcoin 2021 w Miami, że planuje uczynić Bitcoina legalnym środkiem płatniczym w swoim kraju. Teraz ustawa prezydenta została przegłosowana w kongresie kraju. Prezydent Naib Bukele przekazał już też, że podpisze, stosowną ustawę najpóźniej, że podpisze stosowną ustawę najpóźniej dzisiaj. Dodał, że zaakceptowanie bitcoina jako środka płatniczego będzie obowiązkowe dla wszystkich firm w jego kraju. Muszą to przyjąć zgodnie z prawem, powiedział. Jeśli pojedziesz do Meksyku, muszą uznać twoje PESO. W przypadku Salwadoru Salvador, Bitcoin będzie prawnym środkiem płatniczym, podobnie jak dolar amerykański. I widzicie, i to jest troszeczkę to, o czym e, mówiłem wcześniej. Salwador jest państwem, który zdecydował się na postąpienie bardzo agresywnie w przypadku implementacji pewnej innowacji, a tą innowacją jest wprowadzenie e, Bitcoina jako środka płatniczego w tym kraju. Ehm, co jest, świetną informacją. co jest świetną informacją, ponieważ dzięki temu e, różnego rodzaju firmy, czy sektor finansowy, czy jakby też prawodawstwo po prostu będą miały pewnego rodzaju wytyczony kierunek dotyczący tego, jak postępować z kryptowalutami. No jeżeli firmy będą musiały akceptować bitcoina, no to na terenie tego kraju, moi drodzy, jest to wręcz świetna i fenomenalna informacja. E, oczywiście wiąże się to z pewnego rodzaju ryzykami, natomiast e, no, nie zapominajmy, że kraje takie jak Salwador to nie są największe gospodarki na świecie, dlatego one muszą starać się um, gonić, jakby czy zyskiwać popularność i, i konkurencyjność swojej gospodarki właśnie poprzez takie agresywne, innowacyjne decyzje. W tym samym czasie w Polsce w Polsce, jak to w Polsce? NBP nie widzi potrzeby, żeby CBDC wprowadzać. Co dalej? 1% podaży Bitcoina działa na blockchainie Ethereum. Ale jak to Jędrzej? Ja, jak to? Jak w ogóle to jest możliwe, że że Bitcoin działa na blockchainie Ethereum? Jak to? Jakby o co chodzi? Już Wam tłumaczę. 1% podaży Bitcoina w obiegu jest obecnie stokenizowany jako Wrapped Bitcoin WBTC. Oznacza to, że na blockchainie Ethereum znajduje się już prawie 6,2 miliardy dolarów w Bitcoinie. W sumie takich Bitcoinów istnieje ponad 240 tysięcy. Um, no... Cóż, i ten kamień milowy potwierdził menedżer produktu firmy BitGo, Kia Moseyri. Moseieri opublikował wiadomość na Twitterze w 7 czerwca i tam napisał, że BitGo jest powiernikiem, aha, znaczy nie napisał, że BitGo, BitGo jest podwiernikiem protokołu protokołu Bitcoin, ale to jest jakby po prostu fakt. Napisał, że jest bardzo, bardzo dumny z tego, że oficjalnie osiągnęli właśnie 1% podaży Bitcoina w, tej, w tym wariancie Ethereum. Według Etherscan na protokole znajduje się obecnie 187 tysięcy bitcoinów, co równa się w pełni rozwodnionej kapitalizacji rynkowej w wysokości 6,18 miliarda dolarów. Fajna, świetna informacja. BTC on Ethereum szacuje, że istnieje około 240 tysięcy bitcoinów, które zostały stokanizowane w różnych protokołach natomiast, więc to też jakby taki, taka troszeczkę informacja istotna, że pamiętajmy, że te 240 to wszystko nie są jakby te na WBTC bitcoiny zablokowane. Fajna rzecz jakby, rosnąca popularność DEFI, czy, czy w ogóle temat związany gdzieś z tym, że szukamy jakby alternatywnych rozwiązań, jak chociażby takiego bitcoina przenieść na inne sieci, na inne kanały, no to jest całkiem interesujący temat i myślę, że bardzo ciekawa nisza. Więc widać, że poza tym takim spekulacyjnym elementem, spekulacyjną wartością tokenów, też widać, że staramy się w pewien, w pewien sposób jakby ich zależności czy ich wartość jakoś tam rozgrywać odpowiednio między takim aspektem multiplatformowości. Bardzo fajna, bardzo dobra informacja. A teraz się będzie jeszcze petarda, teraz... petarda, moi drodzy, będzie. Trump po raz kolejny atakuje Bitcoin, a tym razem mówi, że Bitcoin to scam. Były prezydent Stanów Zjednoczonych po raz kolejny zaatakował kryptowaluty. W wywiadzie dla Fox Business powiedział, że jego zdaniem Bitcoin to scam. Moja opinia jest taka, walutą tego świata powinien być dolar i nie sądzę, że powinniśmy mieć na świecie te wszystkie bitcoiny. Myślę, że powinni je bardzo, bardzo mocno regulować. ale walutą powinien być dolar. Cóż, no, no Trump jakby zawsze lubi sobie mówić takie bardzo agresywne, mmm, agresywne powiedzmy, tematy. Bardzo lubi agresywnie się wypowiadać na każdą sprawę, tak naprawdę, jak, na jaką ma jakiekolwiek zdanie. Więc y, też absolutnie nie dziwi ta wypowiedź dotycząca bitcoina. E, też jakby ciekawe, bo no, Trump zdecydowanie, no, jeżeli gdzieś tam z punktu widzenia bycia prezydentem byłym, e, wydaje mi się, że faktycznie, no. W, może nie być zbyt przychylny bitcoinowi, tym bardziej, że nie jest to rynek, który tak bardzo łatwo byłby w stanie się ugiąć pod jego, powiedzmy, butem, czy to prezydenckim, czy jego prywatnym, Donaldowym, Trumpowym. A jak wiemy, Donald Trump jest raczej gościem, który no, lubi mieć rzeczy pod butem i lubi mieć kontrolę bezpośrednią nad wieloma, wieloma rzeczami, które go otaczają. My natomiast przejdziemy do tematu innego, tematu związanego z Vitalikiem Buterinem. Tak, Vitalik Buterin, możliwe, że kojarzycie tego gościa. Vitalik Buterin mówi krótko, jestem otwarty na współpracę z Dogecoinem. Już mówię Wam o co chodzi. Witalik Buterin odniósł się ostatnio do sugerowanych przez Ilona Maska ulepszeń dla Dogecoina, które mają sprawić, że ta kryptowaluta Mem stanie się liderem rynku. Mówił o potencjalnej przyszłej interoperacyjności między Dogecoinem i Ethereum. Twórca tego drugiego wypowiedział się na temat, na temat przyszłości Dogecoina podczas nowego odcinka podcastu Lexa Friedmana. Czy Dogecoin jest w takim razie konkurencją dla Bitcoina? I tutaj przytaczam znowu myśli i wiadomości z artykułu na bitcoin.pl. Zacznijmy od tego, że Musk promuje Dogecoin od dłuższego czasu. Ożartował już nawet na Twitterze, że chciałby być CEO zespołu programistów, którzy stoją za tą kryptowalutą memem. Do tego odkreślił Doge walutą ludu, co chyba w założeniu miało pokazać kontrast między psią kryptowalutą a Bitcoinem, w którego inwestują dziś duzi, duzi gracze z Wall Street. Lex Friedman, prowadzący podcast, którego gościem był Buterin, rozpoczął interesujący nas segment wywiadu, przypominając wszystkim, że w połowie maja. Ma Musk powiedział, że Dogecoin pokonałby Bitcoina z rękami w kieszeni. Warunkował to jednak tym, że twórcy Doge musieliby wprowadzić kilka ulepszeń. O jakie poprawki chodzi? Konkretnie o trzy rozwiązania. Po pierwsze Doge powinien zachować się dziesięciokrotnie szybszym czasem kopania bloków w swojej sieci. Poza tym sama większość bloku powinna zostać zwiększona dziesięciokrotnie. Dzieło miały uzupełniać aż stukrotnie niższe opłaty transakcyjne. I tutaj cytat z Maska, moi drodzy. Idealnie dogę przyspiesza czas generowania bloku 10 dziesięciokrotnie, zwiększa czas mnie bloku dziesięciokrotnie. Aha, dobrze, no tak, no tak, tak, tak. To, to, to jakby to jest powtórzenie tego, o czym przed sekundą powiedziałem. Um, Buterin generalnie nie zgadza się do końca z, e, z Maskiem. E, twierdzi troszeczkę inaczej. E, z, na swoim blogu generalnie zakwestionował pomysły prezesa Tesli, zwłaszcza te dotyczące skalowalności łańcucha bloków. Stwierdził, że mogą one prowadzić do ekstremalnej centralizacji i naruszenia podstawowych właściwości, które sprawiają, że blockchain jest tym, czym jest. Odpowiedź Maska była dość infantylna. o Tesli zasugerował, że twórca Ethereum boi się konkurencji Doge. No i to jest mega jakby zabawne, ponieważ widzę, że już po raz kolejny ktoś pikuje na, um, ktoś pikuje na, na Vitalike, Vitaliku Buterinie, tylko dlatego, że jest współtwórcą Etheru i że może, albo nie wiem, nie lubić Bitcoina, dlatego że nie chce, żeby wyprzedził Ether, że może nie lubić DogeCoin'a, bo może wyprzedzić Ether. No, e, Vitalik wydaje mi się być ostatnim gościem, który podchodzi w ten sposób tak naprawdę do jakichkolwiek rozwiązań technologicznych. Mega łebski gość na bardzo, ale to bardzo dobrym, poprawnym miejscu. Natomiast Elon Musk, no właśnie, Elon Musk został ostatnio, słuchajcie, zaatakowany przez grupę Anonymous. Anonimowych hakerów, którzy znani są za kilkoma całkiem sporymi akcjami e, hakerskimi, które w ostatnim czasie się przeprowadziło. Jedną z nich był chociażby atak na Onet. Zdaje się, że kilka lat, lat temu przy okazji Akta 2. Co prawda był on, delikatnie mówiąc, pomyłką. Natomiast grupa ta dość aktywnie partycypuje w życiu takim społeczno-internetowym na wielu płaszczyznach. Tym razem nagrali oni film, który umieścili na YouTubie dotyczący Elona Muska. Główne, prze, główne przesłanie? Elon Musk to narcystyczny bogacz. Dokładnie co możemy powiedzieć w takim razie od The Anonymous, czy jakby co oni dokładnie nagrali na samego Ilona Maska? Eee, cytując. Przez ostatnie kilka lat cieszyłeś się wyjątkowo dobrą reputacją na tle wszystkich miliarderów, ponieważ odpowiedziałeś na pragnienie wielu z nas, aby żyć w świecie z samochodami elektrycznymi i eksploracją kosmosu. Mówi tajemnicza osoba zwracająca się do Maska. Ostatnio ludzie zaczynają postrzegać Cię jednak jako kolejnego narcystycznego bogacza, który desperacko stara się zwrócić na siebie uwagę. Eee, mocno Powiedzmy, mocno. Ehm, mocne jest to określenie, zdecydowanie. Ehm, I na tym, jakby się nie, nie, nie skończyło. Te zarzuty, jakby powiedzmy się dalej kontynuowały. Miliony drobnych inwestorów naprawdę liczyły na to, że zyski z kryptowalut poprawią ich życie. Świadomie wzięli na siebie ryzyko zmienności kursów. Ale Twoje tweety w tym tygodniu pokazują wyraźne lekceważenie dla przeciętnej, pracującej osoby. I tradycyjnie na sam koniec jesteśmy Anonymus, jesteśmy Legionem, spodziewajcie się nas. E, czy to znaczy, że Elon Musk może się czegoś obawiać? Ciężko powiedzieć. Natomiast przesłanie to z tej takiej organizacji, która dość mocno, powiedzmy, atakuje. E, taki, takie, takie, takie dość krzywe persony jak Elon Musk w ostatnim czasie no jest e, myślę takim sygnałem pozytywnym o tyle, że może większość ludzi zda sobie sprawę z tego, że ci bogaci ludzie naprawdę e, nie są, nawet jeżeli shillują Bitcoina czy inne kryptowaluty, nie są przyjaciółmi ludu. Nie, po prostu nie są i tyle. Um, tak więc nie jest to żadne odkrycie gdzieś na poziomie samego Elona Muska. Tymczasem yy, myślę, że już zbliżamy się powoli do, koń do końca tego odcinka, będzie niestety krótszy ze względu na, no słuchajcie, mój stan zdrowotny, bardzo mi przykro, ale mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę na sam koniec, ze świata gamingu. Gamingu Jędrzej? Tak, gamingu. Jeżeli jesteście fanami GTA 6, to podobno ta wersja ma mieć wbudowaną w grę, yy, w sensie, ten Bitcoin, przysta jakby jakby odsłonu. Jezu, o czym ja mówię? Szósta odsłona GTA ma mieć wbudowaną w grę wersję Bitcoina. Co? C co? Jak to? Tom Henderson, opisany przez serwis GameRant jako renomowany leakster, czyli osoba, która dostarcza przecieków ze świata gier wideo, stwierdził, że gracze będą mogli zarabiać bitcoiny zamiast gotówki. Co? Ale jak to? Co ważne, podkreślił on jednak, że GTA 6 będzie zawierał możliwość płatności bitcoinami w grze, a nie w realnym świecie. Niekoniecznie musi to też być bitcoin. Może studio z gier Rockstar stworzy własną, unikalną wersję kryptowaluty. E, no cóż... E, <grytanie> Wiecie, ciekawe, jakby wiadomo, że, że nie chodzi o to, że Bitcoin będzie miał faktyczne prawdziwe przełożenie na świat gier, ale jeżeli pojawi się w grze, i to w tak dużym tytule jak GTA 6, no to wydaje mi się, że temu gangsterskiemu klimatowi na pewno troszeczkę to doda. No, więc czekamy, czekamy na GTA 6, chyba od 2013 już się nowa odsłona GTA nie ukazała. Kawał czasu, słuchajcie, kawał czasu. Moi drodzy, tymczasem ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. To był kolejny odcinek Bitcoin Radio i kolejna dawka informacji z świata kryptowalutowego. Mam nadzieję, że jesteście e, jakby już gotowi na następny tydzień, bo, bo ja na pewno będę. <śmiech> Trzymajcie się ciepło. Hej!